0: Broadcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün Hello Startup veya Product People konseptlerinin dışına çıkıp yeni konseptimizde yatırımcılar gözünden ürüne bakmak istiyoruz. Bu nedenle de çok sevdiğimiz 500 İstanbul'un Vice President'ı Esat bizimle.
1: Öncelikle tekrar hoş geldin Esat. Hoş Katıldığın için, davetimizi kabul ettiğin için. Esat kimdir? Neler yapıyor? 500'deki e, rolü nedir? Birazcık bahseder misin?
2: Tabii. Ee, selamlar bu arada ee, tekrar. Ee, ben Esat. 500 İstanbul'da başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. 500 İstanbul'dan önce aslında ağırlıklı olarak e, finans ağırlıklı bir background'ım vardı. Yıllarca böyle big four company'de denetimle başlayıp sonra corporate finance'e giden bir kariyerim vardı. Ama hep böyle yatırımcı tarafında olmak istiyordum işim. Ee, Geç bir buçuk yıl önce falan da Enis ile tanıştık. Ben de, ben de artık tam doğru zaman olduğunu düşünüyordum. Beşiş ee, İstanbul'da geçişim oldu. Biz Beşiş İstanbul'da neler yapıyoruz? Aslında erken aşamada e, teknoloji girişimlerine, yurt dışına skelledildiği işlere yatırım yapıyoruz. Aslında iki fonumuz var. İlk fonumuz 10 milyon dolarlık bir fondu. Orada 40 yatırım yapmıştık. Orada yatırımları tamamladık. 40 yatırımdan şu ana kadar 3 tane unicornumuz oldu. 2 tane daha bekliyoruz. Birinci fon güzel perform ediyor dolayısıyla. İkinci fonumuzu da 2021 başında asla ayağa kaldırdık. Bu fon 50 milyon euroluk bir fon. Burada 25 şirkete yatırım yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar bugüne kadar açıklamadıklarımıza dahil 14 tane yatırım yaptık. Ee, i̇lk etapta genelde girişimlere 250 bin euro ile 1 milyon euro arasında yatırım yapıyoruz. Fonumuzun %50'sini de aslında follow-on yatırımlara ayırıyoruz. Bu da aslında e, gelecek dönemlerde 10-15 tane portföy şirketimizde 2-3 milyon liraya kadar çıkabileceğimiz bir e, modelimiz var, hedefimiz var. E, bunun dışında yüzde bunu da değiştiriyoruz sonuna e, yakında. Yani %50'ye yakın e, Türk ve Türk girişimcilerine, Türkiye, Türk şirketlerine ve Türk girişimcilerine yatırım yapacağız. %50'ye yakında aslında e, Doğu Avrupalı kuruculara veya Doğu Avrupalı şirketlere, girişimlere yatırım yapıyor olacağız. Bu kapsamda ilk Doğu Avrupalı yatırımımızda... E, Önümüzdeki hafta closing'i yapıyoruz umuyoruz. Bakalım Doğu Avrupa'yı da aslında kabul etmeye başladık. Sen de öncesinde konuşuyorduk ya işte tüm takım Doğu Avrupa'da geziyor falan. Biraz exposure'umuzu arttırmaya çalışıyoruz artık Doğu Avrupa'da. Biraz daha regional birisi olma yönünde adımlarımızı atıyoruz. Bununla ilgili başka yeni şeyler de duyacaksınız önümüzdeki dönemde. Muhtemelen çeşitli evet, şeyler olacak. Ee, bizim taraf böyle aslında şu ana kadar.
1: Süper. Peki bu soruya böyle çok değişik cevaplar alıyoruz. O yüzden çok sevdiğimiz bir soru. Tamam. Yaptığın işe en çok benzediğini düşündüğün bir başka iş olsa bu ne olur? Yani buna pazarcı olabilirdi diyenler de var. Farklı farklı cevaplar verenler var. Yani günlük yaptığın şeyleri, işinin hani en de parçası olan şeyler... Bambaşka başka bir işe benziyor olabilir. Hmm.
2: Sence bu ne? Ben şey derdim muhtemelen, ee, scouting derdim. Futbol veya basketbol, herhangi bir sporda. Evet. Aslında yani hep en iyisini arıyorsun, en iyi yeteneği arıyorsun. Biz, biz de aslında founder'ları arıyoruz. Biz erken aşamada yatırım yaptığımız için hani bizimiz taraflarını, market tarafını, product tarafını tabii ki değerlendiriyoruz ama aslında kararımızda belki de en önemli faktörlerden biri founder oluyor. Dolayısıyla founder aradığımız için biraz scouting'e benzetiyorum yani. Ve scouting'te ve tahminim hep şey vardır scoutlarda yani. Acaba iyi bir yetenek kaçırıyor muyum? Oraya da bakayım, şuna da bakayım, bak şu iyiymiş, duydum gideyim ona da bakayım falan filan. Bizde de o bana, bence biraz şey e, hayatının içine oturan böyle hayatının ortasına oturan o his bir şeyleri kaçırıyor muyum? İyi bir start kaçırıyor muyum hissi? O, o scouting içinde de vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden öyle bir şey söyleyebilirim.
0: Süper. Peki şey abi şirketlere bakarken hani birçok parti böyle detaylı analiz ediyorsunuz biliyoruz. Yani burada <gülüyor> ürün sizin için biraz önce de bahsettiniz zaten yani takım bir numara kurucular bir numara ama Ürünü nerede konumlandırıyorsun? Sizin için ürün hangi boyutta bir önem arz ediyor ve nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: <gülüyor> Bence ürünü biz şöyle değerlendiririz. Daha çok ürünün çözdüğü problemin e, problemin problemi anlamak ve problemin e, ürün kullanıcılar için önemini anlamak biraz daha önemli oluyor. Yani product'ın bunu nasıl çözdüğüyle çok ilgilenmiyoruz ama çözdüğü problem bir büyükse yani büyükse, önemli bir problemse veya çok kişiye ulaşan bir problemse, dokunan bir problemse bunlara bakabiliyoruz. Yani illa çok kişiye ulaşması da önemli değil. Küçük bir niş grubun çok önemli bir problemini çözüyor olabilirsin. O da çok ilginizi çeker. Geniş bir grubun az yani az önem verdiği bir problemi çözüyorsan mesela o biraz bizi düşündürür. Çünkü orada aslında yani onların her zaman böyle gerçekten böyle bir problem var mı? Ve bunu çözebiliyor mu? Bir tık daha bizim için önemli oluyor. Ee, tabii ki product'ın daha sonra diğer product'larla var olan eğer çok çok yeni bir alan değilse kompetitörlerine e, bakıyoruz. Oradaki feature'lerini karşılaştırıyoruz kendilerimizle. Genelde yani bizim e, deep dive dediğimiz sürece geçtiğimiz şirketlerde ki sizde de şey yapmıştık, bakmıştık. Tüm şeyleri listeliyoruz, kompetitörleri. E, ve bunların feature feature içine girip zaman zaman üye olup, kullanımını açıp, ...bakıyoruz neler yapabiliyor falan filan. Ee, dolayısıyla... E, ...hani... ...produkta bakmıyor diye ama... ...önce bir problemden emin olmamız lazım. Problem içimize siniyor olması lazım. Sonra bunu çözdüğünden emin olmamız lazım. Sonra bunu nasıl çözdüğünde de... ...farklılıklar yaratıyorsa... ...yanına da başka şeyler koyabiliyorsa... ...kompetition'dan kendini farklılaştırabilecek. O zaman ne hala ...daha da e, yükseliyoruz yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet orada biz de sizin nasıl ürün incelediğinizi gördüğümüzde gerçekten hani Esat'ın çok güzel bir sunumu vardı ve şeyi hissediyorsunuz. hani Gerçekten ürüne bakan yatırımcıyla bakmayan yatırımcının bir farkı oluyor. Esat'ta da onu hissetmiştik biz. Çok ee, keyifli bir noktada muhabbet evet. etmek.
2: Ee, evet. İşin ilginci sanıyorum. İşte, belki yaptığım ilk lead biriydi produkta. Sanki öyle hissediyorum bilmiyorum. <gülüyor> Benim için de özel bir yeri vardı yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: Peki. Bir diğer soruyla devam ediyorum. Bazı ürünler pazarda yatay olarak ilerlerken bazıları da belirlediklerin işi senin dediğin gibi hızlı bir şekilde kazıyarak, kazıyarak ilerliyorlar. Burada sizi en çok heyecanlandıran ürünler daha çok hangileri oluyor? Yani böyle nişte olanlar mı yoksa yatay olarak ilerleyenler mi?
2: Ee, Merve bence ben genel şöyle bir şey görüyorum ee, çeşitli pazarlarda. Ee, pazar yeneğine oluşuyorsa horizontal çözümler zaten beklediğin çözümler oluyor. Yani daha çok yeni bir pazarda çok oyuncunun çok çözümlü olmadığı yerde ürünler genelde horizontal olarak çıkıyor. Pazar büyümeye başladıkça belirli bir maturity ulaşmaya başladıkça Farklı dikeylerde, o pazar içerisinde farklı dikeylere odaklanan şirketler, ürünler de çıkmaya başlıyor. Ee, dolayısıyla o horizontal oyunculardan çok daha fazla capability, feature'lar sunabiliyorlar o, odaklandıkları dikeylerde. Dolayısıyla bu aslında biraz bize gösterge de oluyor. Yani pazara baktığında daha çok horizontal bir iki oyuncu görüyorsan aslında o pazarın biraz daha yeni yeni başladığını, o pazarda verticallaşma oluşmaya başladığını gördüğünde ise biz şey oluyoruz biraz daha. Okey bu pazar zaten e, hani problem şey belli demek ki bu pazarda bir ilgi de var grow grow growth da var dikeyleşme başlamış. Bu aslında şey olmaya başlıyor. Yani pazarı valide ediyoruz kafamızda. E, okey burada artık farklı çözümler dikey çözümleri gördüğümüz zaman. Şimdi dikey çözümlerle horizont çözümler aslında işte gene dediğim gibi e, o ikisi arasında karşılaştırma yapmaya başladığımızda her zaman böyle vertical çözümlerin avantajları oluyor. Özellikle odaklandıkları problem e, ve çözdükleri yanına getirdikleri, horizontal çözümlere göre yanlarında getirdikleri e, featurelar, feature setler falan daha da e, niş bir gruba hitap ederek daha çok değer yaratabiliyorsa horizontal çözümden, o orada bir avantaj sağlıyorlar. Zaman zaman bunun başa döndüğünü de görüyoruz. Çok çok büyüyen yerlerde. Ben belki böyle diyorum yapabilirim yani. O kadar çok vertical çözümler oluyor ki bu vertical çözümleri kullanan şirketler artık bunların birbirleriyle konuşmamasından şikayet etmeye başladılar. Evet. Dataların dataları birbirleri arasında gidip gelmemesinden ve analizlerini düzgün yapamamaktan şikayet etmeye başladılar. Bu sefer bunları da toparlayan yani verticalları toparlayan aslında horizontal bandluktular <gülüyor> çıkmaya başlıyor. Ee, aslında bunlar hep böyle sanki bana şey gibi geliyor yani e, life stage'leri gibi geliyor bir Aynen. Dolayısıyla yani biri diğerinden üstün değil bence. Zamanlama olarak değerlendirilmesi gereken bir şey. Bizim açımızdan en azından ben öyle düşünüyorum.
0: Süper. Peki şey ne? Ee, ürün pazar uyumunu hani bulması birçok dinamiği barındırıyor bu startupların. Yani vertical veya horizontal olmasından bağımlısı olarak. Siz hani bu girişimle ilk ilişkiye girdiğinizde işte pazara bakıyorum dedin ya aslında pazarı ilk böyle ilk gözden kuş bakışı gördüğünde nasıl yorumladığını da söyledin. Peki hmm. nasıl analiz ediyorsun? Örneğin işte yeni büyüyen bir pazar ya da işte mazisi olan işte temelleri belli donelere oturmuş bir pazar var. Hani orada nasıl, yüzde, nasıl diyeyim, ne kadarını girişimci size veriyor ve siz ne kadarına gidip üstünü tamamlıyorsunuz ve buradaki o evet ya bu startup işte atıyorum şunları yaparsa ürün pazar uyumunu bulması
2: için işte e, mantıklı bir şansı var e, diyebiliyorsunuz. Yani bence Girişimci bize önemli başlangıç noktalarını gösteriyor. Bir şey yapmadan önce, bir araştırmaya başlamadan önce bizim tarafta. O başlangıç noktalarından da artık sen kendin biraz daha kendine cikret edip, içeriye doğru deyip der dememizin sebebi de o. Daha derin araştırmalara gitmeye çalışıyorsun. Fakat bana sorarsan, yani ürün pazarı uyumunda ne gibi indikatörlere bakmamız gerekiyor? Yani böyle işte early adapter'lar, tester'lar, free user'lar, bunların kullanım e, metrikleri falan bunları incelemeyi seviyoruz. Bir onu görmek istiyoruz. Yani illa senin bir revenue yaratıyor olman değil. Aç bunu free, ilk versiyonunu. Bize şeyi göster. Yani senin en azından ilk çıkardığın e, ürünün, belirli özelliklerinin kullanıcılar tarafından e, kullanıldığını ve bunun karşılığını olduğunu biz gördüğümüzde e, bunun monetize edilmesi okey bir konu ama Bence şeyden daha kolay bir konu yani e, bunu insanlara kullandırabilmekten daha kolay bir konu çözülmesin yani. Yeter ki kullansınlar. Ondan sonrasında sen onu nasıl monetize edersin farklı yollarla farklı şeyler deneyerek yanılarak bulabilirsin diye düşünüyorum e, tarafını. Şeyi yapmayı da seviyoruz. E, biz yatırım yapmadan önce böyle bir conviction build etmeye çalışırken hala product market fitte veya işte e, founder Market Fit'te e, customer call'lar, e, user'larla call'lar yapalım, onlardan dinleyelim. Gerçekten hiç beklemediğiniz şeyde oluyor, e, samimiyette geçiyor. Yani sizin kullanıcılarınız, müşterileriniz, sizin derken sizi kastediyorum yani e, start-up'ları e, start-up hakkında gerçekleri çatır çatır ne düşündüklerini söylüyorlar. ilginç bir şekilde yani biz yatırımcıyız diyoruz. Böyle bize yardımcı olma şeyinde oluyorlar. E, bu çok güzel bir şey bence. E, dürüst bir şekilde şu alanlarda iyiler, şu alanlarda kötüler bence şunu şunu yapmalar falan bayağı güzel geçiyor. E, şey, custom diyelim... Hani genel olarak bu e, custom kolları. Oralardan da böyle indikatörler almaya çalışıyoruz. E, işte elimizde yani aslında bunun bir yolu yok, bir şeyi yok. Expert kollar yaptırmaya çalışabiliriz bu alanda. Hani Onlar incelesin, biraz bize de fikir versinler falan. Elimizdeki tüm resursları aslında biraz daha Conviction build etmek için kullanmaya çalışıyoruz. Hani Red Flag de çıkabilir bu süreçten. Conviction'ımızı güçlendiren şeyler de çıkabilir. Aslında genel olarak bu tip şeyler yapmaya çalışıyoruz yani.
1: Peki öyle bir kolda sence Red Flag'ler ne?
2: Red Flag'ler neler? Yani şöyle şeyler aslında işte örnek veriyorum. Ee, benim tanıdığım zaten hani biz biz bunu zaten içeride şöyle şöyle çözdük hani kullanıyoruz iyi güzel hani nice to have şeyleri duymak anlatabiliyor muyum hani yorumları duymak ee, biraz retweet bile de, şey oluyor e, ya, şey. hani soru işareti yaratmaya başlıyor yani retweet şeyler çok çok böyle e, belki founder, belki ürün hakkında çok çok negatif yorumlar olur hani yok ya çalışmıyor zaten falan filan hani ya da işte hiç destek alamıyoruz e, falan filan gibi şeyler red flag olabilir. Başka red flagler de böyle çok personal bazlı olur yani. Aldığımız red başka kollardan tanıdıklardan sadece custom call değil de geçmişte çalıştığı bir iş arkadaşından farklı farklı. Öyle şeyler olabilir. Her zaman karşılaştığım şeyler değil ama tabii ki o red flag çekleri de yapıyoruz.
0: Peki girişimcilerin ürün geliştirme süreçlerine hakim olması, e, ürün başarısı ve start-up'ın gelişmesi ve geleceği için özellikle oldukça kritik bizce. E, ve bunun nedeni de bizim zamanla yarışıyor olmamız. Yani bu ürünü geliştirip <gülüyor> pazarda tutundurma ve hayatta kalma ihtimalini arttırma, bula bula. E, sizin için burada e, tabii ki de burada start-up'ın bulunduğu alanı, konuma ve işte pazara göre değişik gösteriyor ama kritik ürün metrikleri neler Yani bugün yatırım yaptığınız startuplarda ilk baktığınız metrikler ne oluyor? Biraz önce söylediklerine kolay olarak aslında bakarsak. Şey.
2: Hmm. Ürün metriği derken genel olarak startup'ı değerlendirdiğimiz metrikleri anlıyorum. Yani evet. Senin productçı olarak bana e- özel olarak söyleyeceğim şey varsa söyle ona göre değerlendireyim ama. <gülüyor> <gülüyor>
0: free user'ler var. Aç abi atıyorum free user'lerden. Evet, evet, evet, evet gibi baktığın şeyler neden? Şimdi bir şey
2: eklemek istiyorum. Hazır konusu açılmışken bu ürün geliştirme şey, şey dedin ya Samet, hani ürün geliştirmeye odaklanıyoruz. Zaman bizim için önemli falan. Hani hazır bu konuşmayı yapıyorken Hı-hı. benim gördüğüm önemli şeylerden biri şu aslında. Ürünü geliştirirken ne kadar erkenden feedback almaya başlarsan ve ürünü ona göre oluşturmaya başlarsan zaten klasik bir şey çok da. Farklı bir şey söylemiyorum da. Bence bunun önemi çok. Yani hani User fi- feedback'lere göre itere etmek, ürünü geliştirmek e, önemli. Pardon. <gülüyor> İkincisi de bence bazen founder'larda şey olabiliyor. Yani ya bu product market fit'i yakalayamayacaksın şu an yaptığın şeylerle, şu an yolda. Bu, bu biraz gözüküyor yani. Hani, Probability'si daha yüksek yakalayamayacağın. Buna öyle bir noktada founder karar verip bundan dönmeli ki yani hani ne çok geç olmalı. Ne çok böyle üzerine şey yapmış olmalı. Yatırım yapmış olmalı. Ee, yani bu şey kararını vermek. Yok böyle olmuyor. Başka bir şey denemeliyiz. Kararını vermek de bence iyi bir founder'ın önemli bir özelliği. Yani hani hızlı karar verip yok artık olmuyor. Burada devam edemeyeceğiz. Başka bir şey denemeliyiz. Hop resursları oraya aktarmaya başlayalım falan. Bu zaten yani hani yatırımcı açısından hiçbir sıkıntı olan bir şey değil. Yani biz yatırım yapıyoruz. X alanında şunu şunu yapacağım diyor mesela bir firma. 6 ay sonra yok abi burada şuraya geçtik. Okey biz orada full support vermeye başlıyoruz. Yani hani <gülüyor> sonuçta e, founder'a inanarak e, ve vizyonuna inanarak yola çıktığın için onun verdiği kararlarda da yanında olman gerektiğini düşünüyoruz. Bunu böylelikle bir koyayım kenara yani. Bu bence önemli bir şey. Metlikler kısmına geldiğimizde de yani tabii <gülüyor> e, hani e, şirketin tipine Business modeline, sektörüne bağlı olarak e, şey Ama ben biraz daha SaaS gibi konuşayım istersen. Hani SaaS alanında nelere bakardık diye. E, ben ikiye ayırırdım SaaS'ta. Ya bir öncesinde, user olmadan önceki süreçte neleri takip etmeli yani ya da e, müşteri olmadan önce. Burada işte örnek veriyorum. Direkt satışlarda veya landing page'e gelen e, şey potansiyel müşterilerde landing page ziyaretlerinden başlardım. Ben olsam bir startup founder olsam. Ziyitlerinden başlardım. İşte free trial, free, eee freemium varsa buraya conversion'ı. Buraya buraya gelenlerin paid conversion'ı. Paid'e geldikten sonra da artık şeye bakmaya başlardım. Aslında önden başlarım buna bu söyleyeceğim şeylere ama paid'e geldikten sonra işte örnek veriyorum revenue growth o, bu onlara falan bakarsın ama bu tüm süreçte de aslında Product kullanmaya başladığı andan itibaren bunu ne sıklıkta kullanıyor? Biraz daha engagement metrics dediğimiz işte user metrics dediğimiz ne kullanıyor? Ee, e, şey olarak average işte örnek bazı işlerde average session time, event time kaç event yapmış içeri girip haftada bunu ne kadar yapıyor? Buradaki momentum nasıl? Engagement artıyor mu azalıyor mu? Yani genelde böyle ilk hafta mesela Retrial'a gelirler, denerler falan filan. Ondan sonra ikinci haftayı bakarsın e, kullanım düşmüş, e, şey olmuş falan filan. O öyle olduğu zaman aslında biraz şey e, hem founder açısından hem de yatırımcı açısından da orada e, aradığı değeri bulamadığını bir tık böyle churn ettiğini evet. gösteriyor. Biz başka şey nelere bakarız? Yani böyle e, lead, yarattığın lead oradan yani gene şeye döndüm, başa döndüm. Yüzün olmadan evet. önceki ne kadar ki şey reçat ettin direkt. Re, re, outbound reach'le reach hatlarında reach neler yaptın. Onlardan nasıl e, conversion aldın falan. Oralara bakardım. Sonra e, aslında iş biraz daha böyle engagement. Pay'de olduğu zaman e, işte bence RTB, senin bu user'ları custom requisition cost'un e, nasıl? Custom requisition cost'un yani e, yeni müşteri ee, elde etmek için ne kadarlık harcama yapıyorsun ve bu müşterinin aslında sana hayatı boyunca, müşteri olduğu süre boyunca ne kadarlık bir değer yaratacak? Buna bakmak. Şimdi bunu söylediğin anda, bir müşteri bana ne kadar değer yaratacak dediğin anda işin altında, altında başka şeylere bakman gerekiyor. Neye bakman gerekiyor? işte? bunun life lifetime, lifetime'ı ne olacak? Müşterinin benim için. Yani hani ona da bakarken neye bakmaya başlıyorsun? Churn'e bakmaya başlıyorsun. Churn'ü de altına kırmaya kalksam retention churn'ü. İki şey. Bir nominal churn. Bakalım. Dollar based. Benim, bizim için çok önemli değil aslında. Diğerinde de işte engagement based. şöyle ee, bakalım. İşte orada önemli olan o bizim açımızdan. Yani platformda geçirdiği süre, platformda yaptığı işlem sayısı artıyor mu, ar- azalıyor mu bunu görmek. Bu, bundan sonrası bir tık daha kolay oluyor. Yani e, şey bir, bir kezde mesela. Böyle müşterileri olan bir firmayla görüşüyorduk, bir istanhtapla görüşüyorduk. Satçılıpçınlara nominal bazda, dolar bazına baktığımızda satçılıpçınlara çok, çok büyük sıkıntı yoktu. Churn falan çok görmüyorduk incelediğimizde. Sonra hatta aynı şey söylemişti. Ya şey olarak da baksak, seçim seçim olarak da baksak, kaç seçim yapmışlar falan filan diye. Seçim datasını aldık, sonra bir Coort analizi yapmıştık session datasında mesela. Çok net şeyi görüyorduk. Dördüncü, beşinci haftadan sonra aslında böyle sessionlerde gerçekten inanılmaz azalma var. Time azalıyor, event sayısı azalıyor, number of session azalıyor falan. Bu aslında bize şunu gösteriyordu. Okey adam şey olmuş, subscribed olmuş ama aslında belki e, hani artık çok az kullanıyor. Yakında churn edecek ama işte kredi kartı belki hani e, hala subscription çekmeye devam ediyor. Bir hikaye oradan unuttuğundan şey yapıyorsun ama bir noktada o hani sooner or later şey olacak, çöne falan. Öyle öyle baktığımızda daha farklı bir resim görmüştük. Onu da konuşmuştuk sonra founderlarla. Onlar da farkına varmışlardı. Ee, sonrasında da o biri bizim için biraz şey olmuş. Biraz daha bekleyelim hani bunu sizin toparladığınızı görelim falan gibisinde. Bunlar önemli bence. Hani açısından eee öyle
1: Güzel, süper. O zaman son soruyla devam ediyorum. Diyelim ki portföyünüzde bir tane girişim var ve bu girişim çok büyük satışlara imza atıyor. Gerçekten satış tarafında şov yapıyor yani. Hı hı. Ama ürün kanadında yeteri kadar yatırım yapmadığını, ilerlemediğini fark ediyorsunuz ve kullanıcılarla da zaten görüyor, görüşüyorsunuz ara ara random bir şekilde. Ee, bu kullanıcılar da bunu doğruluyor. Hani ve artık portföyünüzde sonuçta yatırım yapma kararını almışsınız. Bu durumda hmm. yatırımcı olarak nasıl bir yol izlersin?
2: Ya aslında önce founder'la ki biz ilanmadığımız founder'a yatırım yapmadığımız için founder'la neden böyle e, neden böyle yaptığını anlamaya çalışalım. Yani eğer Reasonable'sa verdiği cevaplar okey. Yani hani e, ya ben product'la şu, şu şu yüzden yatırım yapmıyorum. Onu da ileride şu şu şekilde çözeceğim. E, farkındayım zaten diyorsa örnek veriyorum. Bizim için bu oku olabilir yani. Hani e, illa e, dışarıdaki feedback'ler üzerinden founder'a bir e, ya abi niye bu böyle değil falan demeyiz. E, sonuçta onun vizyonuna inanıyoruz. E, mantıklıysa şey bu. Ama diyelim ki evet bir problem var. Bir şekilde lek etmiş o taraf. Hani o zaman ne yaparız? İşte örnek veriyorum bizim e, belki yani öncelikli nedenini anlamaya çalışsın Burada resource sıkıntısı mı çekiyor? Ya da örnek veriyorum takım mı yeterli değil? Yetişemiyorlar mı? Falanken problemin nedenini anlayıp sonra birisi olarak yapabileceğimiz şey bu problemin çözümünde yardımcı olmak. Elimizde varsa tool'ları sunabilmek. Örnek veriyorum takım tarafında sıkıntı yaşıyorum dedi. İşte bizim ekibimizde Ekim var. E, aslında talent e, managerimiz. Hemen Ekin üzerinden aslında böyle bir takımı hızlı bir şekilde şey yapabilir miyiz? Groupment yapabilir miyiz? Onun üzerine çalışmalara başladık. Başka alanda işliyorsa bir expert, bir yol gösterecek, aynı yoldan geçmiş, aynı problemle yaşamış, başka bir founder'la ile buluşturup ondan fikir alma falan filan gibi şeyleri yapabilirdik. Yani olay aslında hani şey, önce bir founder'la konuşurduk. Ee, i̇nanıyorsak okey derdik abi devam <gülüyor> ee, <gülüyor> şeyse e, ama yok hayır onda bir sıkıntı onun da aklında bir sıkıntı yaratıyorsa ve bu aslında onun içinde bir problemse o zaman çözüm yolunda farklı şeylere gidebilirdik yani zaten ne yapabilirsin ki bir yatırımcı olarak yani şöyle düşün diyelim ki kavga ettin e, girişinceye ne kazanacaksın yani hani anladın mı benksinimi? ya şey yapacaksın inanacaksın e, onun bunu bilerek yaptığını okey diyeceksin ya da gerçekten bir problem yanında olacaksın. ...destek vererek bunu çözdürmeye çalışacaksın. Diğer şey... ...üçüncü bir opsiyon yok bana sorarsan yani. Aynen öyle abi. Süper. <gülüyor> Şimdi biraz da seni tanıyalım. Artık yani biz
0: tanıyoruz ama... ...dinleyenlerin seni tanıyacağı dünya geçirip... ...biz buradan daha çok iyi buluyoruz. Bitti
2: oluyor. mi ya? Hızlı geçti şey.
0: Hızlı <gülüyor> geçti. Şimdi bu daha da hızlı geçecek. Sana A ve B soruları soracağız. İşte birini seçmeni bekleyeceğiz... Ee, biz bazılarını senin adını önden tahmin ettik. Bakalım bizim kendi tahminlerimizi Tamam. Edelim.
2: Size Yok. söyleyecek misiniz tahminlerinizi? Ee,
0: e, bir ben, bir Merve soruyor olacağız. Ee, gönderiyorum, hazır Hadi
2: gönder abi. Ee,
0: sevdiğim bir içerik var. Kitabını okumak mı yoksa filmini Hı. izlemek mi?
1: Dürüst cevaplar. <gülüyor> <değil> mi? <gülüyor> Dürüst cevaplar olmuyor.
2: <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim. Mesela Damıram kitaplarını okudum, tüm filmlerini de izledim. Neyi tercih ederdim? Filmini tercih ederdim ya dürüstçe. Evet.
1: Süper. <gülüyor> Peki gündüz insanı mısın yoksa gece insanı mısın?
2: Kesin gece insanıyım. Herkese sorabilirsin ekibimizden. Sabah 9 <gülüyor> toplantılarını hiç sevmem. Saat <gülüyor> 10'a kadar saat 10'a kadar e, klasik bir beyaz yakı alışkanlığı aslında ofise giderdim yani eskiden. Saat 9'da 10 arası şöyle bir mail hızlıca bakma acil bir şey var mı? Sonrasında bir kahvemi koyayım iki arkadaşlarla takılayım iki gırgır gır yapalım falan. Sonrasında efişent bir şekilde gününe başlarsın. Yani hani zaten hayatım boyunca böyle 9-5 çalışan bir insan olmadım. Ee, yani saat olarak. Hem işim öyleydi hem ben öyleydim. Ee, ama en çok sevdiğim zamanlar çalışmayı bence e, dışarıda gün böyle yani artık sona erdiğinde böyle 11-12 o sessizlikte evde veya dışarıda ben böyle genelde o saatlerden 4-5'e kadar en efşent olduğum zamanlar bana sorarsan. Ama böyle dört buçukta bir anda düşüyorum artık yani. Hani o, o uyku şeridiyle bir anda düşüyorum. <gülüyor> Kesinlikle gece insanıyım. Üniversitede de öyleydim. Her zaman öyleydim yani. Ee, şeyi sevmem. Gündüz. Gündüz çok şey geçiyor. E
1: zaten yalnız bu konuda bayağı doluymuş.
2: Gündüz çok böyle disruptionlarla geçiyor ya. Yani onu sevmiyorum. Ben bir iş yapacaksam ciddi bir iş. Özellikle büyük bir projem var diyelim kafamda yapmam gereken gece yaparım yani. Hiç gündüz başlamak. <gülüyor> <gülüyor> Peki en sevdiğin
0: ünlüyle tanışmak mı yoksa en çok istediğin ülkeye gitmek mi?
2: En sevdiğim ünlü. Ya böyle bir kesin tanışmak isterdim falan dediğim bir insanın olmaması da üzücü geldi şimdi. Ee, bir anda. Efendim? bir de
1: olabilecek olsa ne dersin?
2: Ölmüş bir de olmak istediğim, evet. E... Gitmek istediğim ülkelere gittiğim için yani şanslı bir insanım o konuda istediğim ülkelere gittiğimi düşünüyorum. O yüzden herhalde şeyle tanışmak isterdim. Bir insanla tanışmak isterdim diye tercih ederim. Ama biraz şey oldu yani. Diğerini, diğerini yapabildim diye düşünüyorum <gülüyor> yani. <gülüyor>
1: okay. Peki evde yemek yapmak mı yoksa dışarıdan söylemek mi?
2: Hayatta evde yapmam. Twitter'da gördüğüm o tweet işte Dışarıda 100 lira bir şey yememek için evde 200 liralık şey yaptım. Harcamaya var ya. Bana kesinlikle çok rezene ediyor. <gülüyor> Eşimde de öyle. Yani evde yemek yapmayı sevmeyiz. Beklemem de evde yemek olmasını.
1: Evde yemek beraber ee, girmekten
2: <gülüyor> sevdiğim. Yani hiç dışarıdan söyle dışarı çık biraz havan değişti yeme niye geldi yani hani o kafadayım ben. Süper <gülüyor> abi.
0: Peki. Final maçında son saniye basketini atmak mı? Yoksa en sevdiğin oyuncuyla ile başrolü paylaşmak mı?
2: Ee, şey ya basket. Onun hissi şey. Daha iyi.
0: Daha iyi daha daha...
1: Peki. Ee, herkesin yarası olan bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Sadece spora yazılmak mı? Yoksa düzenli bir şekilde spora gitmek mi? Ama senin için. Abi
2: beni en sevdikleri müşteri benim. Spor <gülüyor> <sorunları>. <gülüyor> Anladın mı? Müthiş bir müşteri, Sıfır masraf. Sadece kar yani. <gülüyor> <gülüyor> Safi kar yani. Böyle imzalarken falan bana bir şeyler vermeleri gerekiyor gibi. Son <gülüyor> <oluyorsan gülüyor> olması lazım yani. Ee, yani evimizin dibinde spor salonu. Gerçekten böyle 50 adım falan kapısı. Ee, ama her sene yazılıyorum. İlk hafta gidiyorum. Sonra bir şekilde kalıyor. Yani bütün <gülüyor> sürü hayatımı sokamadım. Ben hayatımda böyle 2-3 tane foku, fokuslandığı şeyi aynı anda yapabilen bir insanım. Onu çözdüm bu yaşımda. Ee, dolayısıyla örnek veriyorum işte iş, e, x, y. 3 tane şey odaklanıyorsa o sırada. 4. spor onların arasından adına biri patlıyor. O yüzden alamıyorsun falan. Bir türlü alamadım ya. Bilmiyorum bakalım belki gelecek dönemlerden. <gülüyor> Süper. Peki IPO mu yoksa exit mi?
1: Ama şöyle düşün...
2: Çok da hafızlanıyor mu? Portföy şikreti için mi?
1: Hayır, portföy değil. Senin Aynen. de girişimci tarafın ve işte ne bileyim e, o taraftan bakabildiğini bildiğimiz için bir girişimcisin. Aynen. Senin için IPO yapan bir startupta mı olmak isterdin, kurmak istediğin? ya yani Yoksa exit eden bir startupta mı? Oldun?
2: Çünkü ilgisayarlarında biraz stage farkı oluyor yani. E, yani... Şey gibi oluyor bu soru biraz sanki. Onu isterseniz düzeltin. Istersen, ben de ona göre cevap vereyim. Yani IPO'da <gülüyor> muhtemelen daha büyük exit yapabilirsin e, gibi geliyor. O, o, o eşit. Eşit exit dersen. Ha.
1: <gülüyor> evet yatırımcı şeyi oldu. Defosu oldu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <Hiç> kafasına giremiyorum. <gülüyor> evet,
2: yani aynı şartlarda düşünürsem... E, Bilmiyorum ya yani bu şey şöyle bilmiyorum her şey eşit koşuldaysa IPO mu exit mu <gülüyor> exit diyeyim ya exit diyeyim yani daha az ee, şey olur muhtemelen ödül ee, olur IPY kurmak
1: için vakit olsun
2: evet yani hani bir de orada lakap olacak IPO'da. hani evet. hemen şey yapamayacağım keşahat edemeyeceğim falan. E, madem, <gülüyor> madem founder kafasındayım parayı alayım hemen ikinci bir kafamda da muhtemelen yeni bir alan vardır şurada bir şeyler yatsam mı diye ekibi de alır direkt başlarım yani core ekip alıp Aynen. <gülüyor> o yüzden exit diyeyim yani <gülüyor>
0: güzel peki browserında 1500 tabi açık tutmak mı yoksa sadece kullandığın tablerle o devam etmek mi
2: e, 10-15 tane tab açık olduktan sonra rahatsız olmaya başlıyoruz ee, o yüzden ona şey yapıyorum yani gereksiz şeyleri kapatırım falan ee, o yüzden şey aynen abi 10-15 tane maksimum fazla tutamam 100 tane falan tutamam yani kafeyi yiyorum öyle oldu zaman bir şey yararken
1: tamam peki son soru ışınlanmak mı zihin okumak mı
2: of, çok zor ee,
0: zor soru sakladık <gülüyor> abi ya. bak şunu düşün şunu düşün Hı. atıyorum girişimciyle koldasın tak
1: girişimcizi
0: gibi <gülüyor> hmm.
1: <gülüyor> <gülüyor> hoş olmadı mı
2: <gülüyor> yani zihin okumak çok güzel geliyor ama bak biraz ama şey diyeceğim ben niye biliyor musun ışınlanmak diyeceğim ışınlanmak olduğu zaman şey gibi hissediyorum yani 70 yıl yaşayacaksan aslında 350 yıl yaşayabilirsin hayatı ee, içine o kadar şey sızdırabilirsin ee, tecrübe Hı. sızdırabilirsin o yüzden yani zamanı esnettiği için e, ışınlanmak diyebilirim. Vay iyi ya,
0: Güzel de evet. Ben
2: de şey diyeceğim. Doğu Avrupa'daki startupları
0: on site visitler.
2: <gülüyor> ya çıkalım biraz şey kafasından ya. <gülüyor> <gülüyor> Dün
0: real düşünme abi. <gülüyor> hani biraz önce IP'ye ve exit de böyleydi. <gülüyor>
2: <gülüyor> çıktım o kafadan. Uyarıya aldım çıktım. <gülüyor>
0: i̇yi, iyi. Abi süper. Çok keyifliydi ee, evet. ağzını. Sağlıklıyorum. Ee, teşekkür ederim. De, ben konuk olduğunuz zaman eğildiğin için ve düşüncelerini aktarlediğin için. Rica çok Rica
2: ederim ya. Siz sağ olun.
1: <gülüyor> teşekkür ederiz. Dinleyenlere de sonra da e, görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Hoşçakalın.
2: Görüşürüz. Yakın. Görüşürüz.